0: Het is nou 12 minuut 7. Een groot debat woed in Amerika nadat die Landse Hoogrechtshof vrijdag beslisse dat Guy Parkies in elke deelstaat die recht het om te trouw. In Zuid-Afrika is die debat ook weer relevant nadat die NG Kerkse Algemene Moderator Professor Nielis Niemand gesê het dus hoogtijd dat Guy Parkies so'n huwelike met die sien van die kerk voltrek moet word. Nou die debat strek oor de kades. In 1992 het dominee André Muller die reformerende kerk in Pretoria gestig om uit te rij nou gae Christene In 1997 het die ou hervormde predikant Pieter Selees 'n kas as verklere opslag gemaak toe sy worsteling met sy gae gevoelens aan die groot klok is. Sedertdien het Selees kas vervat 'n noge Soeker wat die onderwerp verder voer. Beide is vooroggend ons ateljee gaste baie welkom Pieter Baie dankie. En baie welkom, André.
1: Baie
2: dankie, Annette.
0: Ons kan nie die debat begin sonder om te kyk na waar die kerkse amtelike standpunt is. Nee, en die NG Kerkse Noede se amtelike standpunt is, en ek haal aan vanuit die NG Se verslag wat op 8 juni 2007 gepubliseerd is. Die Algemene Se Noede herbevestig die besluit van 2004 dat volgens ons verstaan van die Bijbel slechts die verbintenis tussen een man en een vrou as hy huwelik beskou kan word. En dan punt nummer 6, die algemeen is een dat in die licht van wat ons tans het, homoseksuele verbindingse en huwelike nie as een alternatief vir die huwelik aanvaar kan word nie. Nou die standpunt is steeds vandag van kracht, maar kom ons begin by jou, uh, Pieter, die kerkse standpunt en wat baie mense binnen die kerk wil, die strook nie altyd nie.
1: Nee, ek is bevreesd, uh, daar, daar was min verandering in die kerk wat die gai aangeleendheid betref over die afgelope tweede kaders en um, die besluit wat in 2007 by die NG's genoede geneem is, um, wenshul kon sê daar as vordering gemaakt in so dat daar besluit is dat uh, gai vredekant gelesitimeer kan word, maar die voorwaarde wat daaraan gekoppel is, maak dit problematies. Die feit dat daar celebaat gelewe moet, wees, moet, moet word. So onmiddellik word die gai persoon amper die tweede rangse lidmaat gemaakt in die proces so ek dink ons het uh, steeds nie ver gevorder nie, ek dink ons is nog nie uh, in een van die Afrikaanse kerke by een onvoorwaardelijke aanvaarding van uh, homoseksuele nie Solang daar die voorwaardes daar is, solang sal guy mense, denk ek, buitenstaanders blij.
0: Ons het in die inleiding verwys aan in die feind dat door meneer André Miller in 1992 die reformerende kerk in Pretoria gestug het om uit te reik specifiek na guy christene. Het seker baie gebit oor die saak.
2: Anita, ja, mense bid baie daar oor. jy het baie introspeksie daar oor. is een pad wat jy saam met die heren loop en dit is werklik waar ding wat jy vir die heren doen, want dit is een behoefte gewees. Want ek het te doen gekry met guy christene wat diep toegeweide geloovige mense was, en nog steeds is. Maar daar was nie geen voorsiening vir hulle gemaakt in die grootkerk nie. So ons het voorsiening gemaakt vir hulle.
0: Ek weet dat jy voel, een van die groot probleeme is dat daar is onkunde, oor wat gai wees by ons.
2: Ja, Anita, jy kan nie geloof vir onkunde is daar in die wereld nie. Jy weet, um, in die eerste plek denk jy mense, dit is een kese wat mense maak. Jy, jy kies om gai te wees niks gaan verder van die waarheid wees as juist dit nie. Of hulle dink, dis een man wat een vrou probeer wees, of andersom. Of hulle dink, dis mense wat kinders molesteer. Of hulle, sê mys met die bybel, sê mys baie duidelik. Dis verkeerd, dis sonde. Of hulle dink, um, jy kan uh, of guy wees, of christen, maar nie alweer tegelijk nie. So dat is baie onkunde.
0: En jy sê, Kan en Jy kan beslis Guy en
2: Christen wees. Ek krij dagelijks daarmee te doen en uh, die getuienis van Guy Christene spreek in daarvoor.
0: Kom skryf die vraag vannig uit die pad, want dit is een deel van die debat. Wat sê die skrif?
2: Jong, die skrif sê niks pertinent daar nie. In die sin van, dat die, die skrif praat nie oor Guy wees, soos wat ons het vandag verstaan. Dat twee mense tot mekaar aangetrokke voel en in een liefdesverhouding wil leef nie. Die bybel sê niks daar nie. Wat die bybel wel oor praat, is um, uh, afwijsing van uh, afgodsdienstpraktijke uh, teen agressieve optrede uh, teen prostitutie. Dit is wat in die bybel gekant is. Maar nergens sal jy een voorbeeld krijg van twee mensen wat mekaar is gelijkwaardig beskou en wat mekaar lief en in een liefdeskonteks met mekaar wil saamleef nie.
0: Nou, ons praat al so lang oor gaierechte en die kerk, die inleiding natuurlijk het verwijs na wat die Amerikaners nou gesê het, ons het ons eie grond weet wat gaierechte beskerm, maar Pieter, jy volg hierdie debat al baie lang, twee boeken daarover geskryf, um, jy tree as spreker op, wat mis die media in hierdie debat?
1: Ek dink nie die media uh, besef altyd dat die probleem nog steeds met ons is nie. Ek dink um, met die uh, baie liberale grondwet wat ons het, is daar aanvaard dat die gai aangeleendheid afgehandel is. Maar um, die, die focus is bezig om te skuif na uh, mensenrechte versus godsdienstrechte en um, dit is, dink ek, waar ons thans op pad is. Ek, ek dink dat die, die realiteit is dat vir gai mense, wanneer het kom by die kerk bittermin verander het. En um, uh, die tafel is reeds er gedek vir daar die um, mensenrechte versus godsdienstrechte verskuiving, dier een handvest vir godsdienstrechte en vrijhede, wat al paar jaar gelede opgestel is, en wat dier 24 kerke en godsdienst lichaam uit die brede geloofsgemeenskap onderteken is. Nie net christen, nie moslims, en ook ander groepen mense. En daarin word uit een hoe godsdienste die recht op godsdienstvrijheid Hoe, hoe die die recht op godsdienstbreid interpreteer, en hoe dit volgens hulle eerbiedig moet word. Um, dit laat godsdienste toe om ander rechte te beperk, mits dit deel is van die groepse geloofsidentiteit. En soos ek dit verstaan, betekent dit in, in wees dat hulle dus die recht het, of kan hee, om te discrimineer en die plan is om dit in wetgeving bekrachtig te kry in termen van artikel 234 van die grondwet. So um, jy weet, dit, die vraag wat die mens by jouself moet vraag, is hoe ver kan kerke of godsdienst lichame beweeg om daar die recht uit te oefen, om te kan discrimineer, waar trek een mens daar die, lijn. Um, ek het op een keer of by meer is ingeleend het al gesê, die grondwet is meer kerk, as waar die kerk mm. kerk is. En ek het gedoen op grond van die feit dat die, dat die grondwet um, gelijkheid bevorder, inclusief is menswaardigheid voorhoud. Uh, en, en die kerk daarin teen is een exclusieve organisatie wat mense uh, uitsluit en wat grooteliks onverdraagsam vandag nog is en, en, en tot een groot mate liefdeloos. En so ja, ek dink dit is die richting waarin hier die gesprek Meer gaan
2: Pieter het nou gesê, baie man het vir guymense verander binnen die kerk, André. Ek wil vraag, word jy nog geboelie as guys binnen die kerk? Jong, Iwer, dit is nogal een, een moeilike vraag daarin, want ooglopend, uh, of die eerste indruk wat mens krijg is, nee. Want baie predikante en kerke uh, sal letterlijk met hulle arms oopstaan en sê, ons het jy lief, ons verwelkom jy. En dan lyk die prentje baie goed. Maar die oomlik wanneer gai mense by een plaaslijke gemeente inskakel, dit is wanneer die probleeme begin. Solangs wat die enkel lopend is, is dat nie probleem nie. Maar die oomlik wanneer die in die verhouding is. As die gemeente leer opmerk, maar hierdie twee dames kom gereeld elke sondag saamkerk toe, of twee mans, dan word dit een probleem. En dan word hulle later geboelie, dat hulle moet nou besluit neem, um, gaan jy tot bekeering kom, gaan jy kies vir die jere, gaan die jou gai levenswijs laat vaar, um, en dit is dis een probleem. En soveel meer vir predikante, gai predikante. Hulle word rechtig waar geboelie in die ergste sin van die woord. Want daar word die onbillike en onmenselike uis aan hulle gesteld dat hulle celibaat moet wees. Uh, dit is, dit moes een gave, want sommige mense het die gave van celibaatskap, maar nie alle mense nie. En dit is onbillik om dit te uis van prerikante. Maar is dit de praktijk wat jy net binnen die Afrikaanse kerke zin of ook in die anderseid Afrikaanse kerke? Jong nee, dit is maar in alle die kerke, maar ons praat hier van die Afrikaanse kerke, uh, dit is dus dier die bank, dier al die kerke.
0: Peter ek wou net terugkeer na die sinodeverslag van 2007 dat ons kyk na die feite. Jy het net nou verwys toe jy gepraat het na jy die woord gebruik onverdraagsaam en toe jy 'n ander woord gebruik liefteloos. Maar as ons kyk na die sinodeverslag van 2007, punt nommer 2, sê en ek haal direk aan, ons aanvaar die liefde van Christus as die enigste geldige grondhouding, die premise. Kan 'n mens bespiegel oor wat Jezus sal gesê het oor die debat?
1: Ek weet nie hoe een mens dit uh, moet doen nie, maar as, uh, as een mens kyk na Jezus' leringe was dit uh, uitsprake van insluiting, uh, van liefde, van aanvaarding, van omarming. Ek dink die ingekijke 10 tegen 1 uit die hart bedoel wat hulle gesê het uh, toe, toe daar die uitsprake gemaakt is, maar die, die realiteit is dat dit in teenstelling is met wat dan daarop volg en dit is dat daar voorwaarde gesteld word. Uh, aan die uh, predikant, of voornemende predikant wat gei is. Uh, so onmiddellik is die maatstabbe vir heteroseksuele en homoseksuele uh, verskillend. Mm. Uh, en, en dan bevraagt ek in mens wel die liefde en die aanvaarding en, en alles wat baie mooi uitgespel word in daardie besluit.
0: Ek wil vir oomlik net by Pieter bly. Pieter, jy het zondag in rapport geskryf Gaie mense en ander gemarginaliseerde sal randfigure bly doordat heteroseksuele mans vir hulle in die bresse treen.
1: Ja, um, en, en dit is nou nie zondag, nie, dit was een paar jaar gelede wat ek dit in een rapportartikel genoem het, maar um, ek het gesê, omdat die besluitnemers in die kerke, in die Afrikaanse kerke, in elk geval is grootliks heteroseksuele mans, en so as hulle in daar die positie is, is, rand, uh, uh, is gemarginaliseerd is, so het van uitgelever aan, aan daar die groep mense, en dit is, hoekom dit ge, ek dit genoem het, en dit is totdat, uh, ek denk ek heteroseksuele man in die algemeende is kopskuif maak om inklusief te denk, gaan gemarginaliseerd is, uh, denk ek, altyd randvergierig blij, en um, dit is uh, vir my, uh, daarom so verblijdend dat iemand soos professioneel is niemand, um, as het uit die kasse uitgeklim het, mm. met sy uitsprake, uh, wat pers sy persoonlijke siening beheld, en dit is dat guy mense uh, sonder enige voorwaardes ingesluit moet word. Een mens, uh, mens kan net hoedje hoed afhaal vir hom daar oor. En die selfde kan tot die grot, ek bedoel hier het een mense persoon, hy is die algemene moderator van die ingekerk in een gezagsposiesie en hy is een heteroseksuele man wat sy hand opsteek mm. en sê Ons moet kei mense omarm. En die mens kan sêker diezelfde sê van Frits Koum, wat verlede week uh, in rapport ook een uh, artikel geskryf het en, 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 en die woord verdraagsamheid as een sleetelwoord uitgewees het. Uh, en ek wil niet een aanhaling, aanhaling maak wat hy daar in sy artikel gesê het, en dit is dat onrecht laat om nie prioritiseer nie. Hmm. Onrecht tegen een mens kom uiteindelijk meer op onrecht tegen oor allemaal.
2: Maar mens wonder toch, wat er die feek het hierdie uitsprake van iemand soos Prof. Nelis Niemann, die moderator van die NGK. André? Ui, wat ek denk, dit, dit is wonderlik as iemand soos hy opstaan en praat, en wat dit wat hy gesê het, want dit maak toch een kopskuif. Um, Mensen begin anders te dink daar mense praat daar oor minste. En ek denk, dit die groot bijdra wat hy lever. As ek denk, dit is baie mens, want ek is ek baie kwaad is vroom, maar tenminste praat hulle daar oor. Want dit is groot onderweg wat gebeur, wanneer mense swaig oor die ding, wanneer haar nie oor gepraat word nie. En dit is ook omdat het fantastisch is, as iemand in sy positie die moed het, en die, die uh, moed van sy oortuiging het, om te sê wat hy wel gesê het. En um, diezelfde wat Amerika betref, jy weet die feit dat een uh, groot instantie of een moendheid soos Amerika nou so besluit geneem het, uh, dit, is, dit maak mense weer praat, dit, dit sit mense aan die ding daar en dit is goeie ding en dit kan my net bevorder word.
0: Nou moet ek vir Frans het gepraat oor wat die moderator van NG Kerk gesê het, ons weet dat die synode weer sit in oktober. Die groot vraag is, die debat is so polariserend, daar is twee groot groepen in die kerk, en ons weet dat beide Belhaar en die Gaie Kwestie is op die agenda geplaas, maar die vraag natuurlijk is, gaan Bellahar oorheers en gaan die Gaie weer op die achtergrond geskui word?
2: Anita, ja, dit is een moeilike vraag, die vraag want uh, ons weet nie precies hoe gaan die synode verloop nie, maar dit is twee belangrike kwesties, um, en beide vlieg verdien sêkelik um, rechtverdige tyd. Uh, ek kan net hoop van my kant af, dat, dat die geie uh, vraagstuk wel um, voldoende tyd gaan kry. Um, en my, my hoop is dat die belaar aangeleendheid nie die geie uh, vraagstuk gaan oorheers nie.
0: Pieter, waar lee die strijd nou? Ons het gesien wat die Amerikaners vrijdag gedoen het, en daar is een groot debat in Amerika en die gang daar dit lyk asof die strijd tussen die staat en die kerk is, en uh, jy is op rekord, jy het ook nou weer gesê, ons grondwet is meer kerk as die kerk. Wat, dink jy, gaan gebeur? Dit lyk amper asof daar twee machte is, wat hier tegen mekaar staan. Die constitutie, die grondwet, ook in Zuid-Afrika natuurlijk, wat Geis hulle rechte gee, en, uh, en dan die kerk. Want jy het ook uh, al gesê dat, dit lyk vir jou asof die kerk vecht vir die recht om binnen kerkelike verband te discrimineer?
1: Um, ek denk wat in Amerika bezig is om te gebeur, is wat uh, in Zuid-Afrika ook gebeur, en dit is daar die skyf van mensenrechte versus uh, godsdienstrechte. Uh, en as mens kyk na die reacties so ver van vooral kerke op die hooggerechtshofse besluit in uh, Amerika, uh, dan is dit wat daar aan het gebeur is. Uh, uh, en, en, en dit sal interessant wees om te sien hoe daar die debat uiteindelik uh, sy loop neem. Ek wil wel by André ansluit oor die komende uh, algemeenese noode in oktober, um, wat die beleidnis van Belhar wel uitgewees het die afgelopen paar maanden, is dat daar een geweldige verdeeldheid binnen die NG Kerk is, en ek dink daar die verdeeltijd kan amper, lay amper uh, langs diezelfde lijne as die verdeeldheid wat daar binnen die Kerk is rondom die gai aangeleendheid, die vir of teen gai wees. En een um, mens hoop net die ingekijk in die moed van, oortuig, van hulle oortuiging om die gai aangeleendheid uh, weer op die agenda te plaas te druk, uh, want ek denk daar kan die vrees bestaan dat die kerk kan skeer, as gevolg van iets wat so verdeelend en so polariserend is. Uh, twee jaar gelede het, het die hervormde kerk geskeer, uh, oor wat ek glo meer een rasgedrewe aangeleendheid was, maar die geie story het ook evers in die achtergrond gehuiver. Uh, en ek dink, ek dink as een mens net rustig daar oor kan gesels, om die tafel kan sit, kan praat, uh, in gesprek kan tree, uh, en die onkunde waarna André vroeger verwijs het, uh, kan aanspreek, um, dan behoort hierdie aangeleendheid wel ter tafel te wees en ek hoop van harte dat uh, dit uiteindelik op daar die punt gaan kom waar die NG kerk een besluit gaan neem wat onvoorwaardelik is. André,
2: ons gaan jylle moet groot, maar word die kerk nie gekaap dier een klein groepie mense nie? Iwer, uh, ongelukkig wil dit so lyk, like, want het is, is werkelijk waar die mening van een paar mense wat nou maakt dat die groter meerderheid achter hulle moet aanloop. En uh, dit moet so wees, want die kerk het een profetische roeping om die liefde van God uit te draag.
0: Ah, baie dankie, twee manne, wat vir oogend met ons kom gesels het, het is al baie lang deel van die baie uitgesproke debat oor Guy Wees en die kerk. Baie dankie aan dominee André Muller, baie dankie vir die saamgesels.
2: My vorige Anita, baie dankie.
0: En baie dankie aan Pieter Sellea, oud, hervormde predikant, wat twee boeken geskryf het door die onderwerp. Baie dankie, Pieter, dat jy ingekom het atelier toe.
1: Dit was lekker, dankie Anita.